0: 朝倉慶の株式フライデーこの番組は朝倉慶の情報を発信する株式会社 ASK-1 の提供でお送りします
1: 皆さんおはようございます浜田節子です朝倉慶の株式フライデー今日も株式投資をする上で重要となる注目ポイントを取り上げてまいりますパーソナリティは、アセットマネジメント朝倉代表取締役、経済アナリストの朝倉圭さんです。朝倉さん、おはようございます
2: 。おはようございます。よろしくお
1: 願いいたします。よろしくお願いします。さて、東京株式市場、昨日まで4日連続の上昇となっておりますが
2: 。そうですね。はいまあ、連休中、あれだけ下げた反動というのもありますけれども、まあ昨日あたりは堅調だなっていう感じがしましたよね、はい、そうですね、序盤
1: 、204円安まで下げる場面あったんですが、そうですね、やっぱりトヨタ
2: ショックっていうのでね、はい、あれだけ予想以上の、まあ、保守的に見積もったというのはあると思うんですけれども。はいまあ、それにしても、結局、引きにかけては、あまあ、相場全体戻して、プラスになりましたのでね、はい、まあ、円相場の追い風というのもあったんですけれども、はい、まあ、そこがたいなっていう感じがしましたよね。そうです
1: ね。えーまあ、ただ、あの、今週、今日ですね、決算発表のピークを迎えまして、なかなかその決算見ながら上にも下にも行きづらいような展開もあるようですが。まあ
2: 決算さん見るとどうしてもしょうがないし、トヨタに象徴されますけれどもね、はい、どうしても為替のことがありますので、はいえー、為替の動向が読めないので、その予想されたものがそのままで済むのかどうかという懸念もまだあるでしょうしね。はいやっぱやぱり主力株はまだまだこうある程度の戻りはあってもというような感じが続くでしょうね、はい、やっぱりまあ新興市場並びに中小型株は内需物が狙いということが続くんじゃないですかねはい、はい
1: 、それでは CM を挟んで朝倉さんに詳しく伺ってまいります
0: 朝倉慶が発信する情報は株式会社 a s k 1にお任せ毎朝7時にスマホで株式情報が聞けるモーニングニュース月に2回のメールアサクラ経済レポート。そして月に一度の月刊 CD では、アサクラが国内外の経済情勢、マーケットのトレンドを分析し、75分間、とことん語ります。もちろん、株式推奨銘柄情報も。キーワード、ASK-1、アサクラで検索を。株式会社 ASK-1 は、証券取引、金銭、有価証券の予託貸し付け行為は行っておりません。また、情報提供する金融商品のお取引では、相場変動などにより損失を生じる恐れがあります。
1: えさてここからは、えー、今後の株式市場の見通しについて伺ってまいりますがまず物色の中身なんですけれども朝倉さん、先ほど、えー、中小型株物色依然として旺盛というようなお話ありましたけれども
2: 、えー、非常に旺盛だと思いますね、はいまあ、昨日、ジャスダックがまあ1月13日以来のまた高値に踊り出てきてますしねジャスダック市場ですね。はい、マザーズ市場も一昨日でですすかは一時高値を取っっててますので、はい、まの、あ、はちょっと下げてましたけど全く問題ないという形で、まあ、中小型株、非常に堅調、ね、
1: 一方、その新興市場で今、過熱感も指摘されてるんですが、その点について、いかかがでしょう
2: か私はまあ一部、バイオにそういうあれはあるかもしれませんけれども、もともとですね、あのまあ、例えば年金が買うとか、そういう中で ETF を買うとかっていう中で、大型株の方が余計買われたという部分が、今までの相場であったと思うんですよね。はい、例えば、PR PR、なんかで見ても、まあ、特にこの業界周囲ならびにこの大型のほうがその PR が高いという傾向が続いていましたので、うん、そういう意味では、全体的に見て、それほどあの割高というふうに買われているとは思いませんね、しかも従来であれば、その小型株のほうが成長力があるわけですから、うん、PR なんかでも高く買ってもおかしくないというのが当たり前の考えでしたから、うん、別段、今の水準がそれほど高いという感じは思っていません。うんはいそれから、やっぱりこの、加熱感って言われるんですけれども、私も一貫して言ってますけど、加熱は債券ですから、国債バブルですからね、はい、20年もの、30年もの、10年ものマイナスなんですから、はい、それから見たら全然そういうことはないと思いますし、あと指標で見ても、そうですね、例えばその、新洋山なんかで見ても、えー、今、まあ2兆5000億割れてますけれども、はい、まあ去年の夏は3兆5000億以上いってましたので、まあ、非常にその、それほどこう、まあ、加熱っていうのを見るのが一番早いのは信用団で見るのが、まあ一つのバロメーターだと思うんですけれどもね。それほどみんな借金してバンバンバンバン買ってるとか、そういう加熱感はあまりないと思いますね。それから、最低取引についてももう、この3年ぶりの、お低さですか ?1 兆7千億台ということなので、はい、だから今回、売り仕掛けもなかったわけですけれども、はい、さほど過熱感っていうのは気にする必要はないと思いますね。一部の銘柄とか、そういう銘柄で行き過ぎというのは、まあ、これは中古型株が乱舞する以上あることなんですけれども、はい、全体的に見ると、循環物色はまだ続く段階かなという感じはしてますけれどもね。
1: 新興市場、まだ全体で見たら過熱感は感じられないうことです
2: ね。はいはい、そ
1: うしますと、新興市場の中でもやはり中古型株。株物色、業績を見ながらということになりますうかそうですね
2: 、業績のいいやつ、まあ、中古とかじゃなくても、薬品なんかも業績はいいし、ほ、は、か、いえー、にもいろいろこの為替に左右されないものですね、はいえー、そういうものがやっぱり循環物色されていくという展開だと思います
1: ね内需系ということです
2: ねすね。為替に関しての懸念っていうのは、まだ続くという感じはしますよね。はい、今、1ドル
1: 109円台に入って、今朝来ておりますけれども
2: そうですね、えー、まあ、今日もアメリカの失業保険の申請が発表になりましたけど、やっぱり増えちゃってるっていうことで、どうも、やっぱりそのアメリカ日本もそうですけど、アメリカから来る経済指標もやっぱりちょっと落ちてるっていうものが多いですよね、はい、ここに来てね。ち
1: ょっと力ずる良さは見られないような状況ですね。すね
2: まあ、GDP 自体が 1.4 から 0.5 に、まあ、1、3月期ですけどもなっちゃいましたしね。はいえーそれからまあやっぱりこの雇用統計なんかもね、まあ、4月の雇用統計も16万人増ということでね、はい、やっぱり予想より、まあ、今回の、まあ、失業保険の申請数もそうですけれども、はい、ちょっと落ちてるというのがあるんで、もともと6月は利上げできないという見方が大勢なんですけれども、はい、さらにそういった見方が強くなっていくという中では、どうしてもこの。ドルに対しての今まで去年まであったドル高ドル高っていうのからちょっと感じは変わってるのでね円高にちょっと何かのクッションで動きやすいというう部分はやっぱりどうしても続きますよね、えーえー、ちょ
1: っとまだ為替市場も方向感、定まらないとそうです
2: ね、日本全体もそういう見方、ちょっと為替がというような見方ですけれども、はい、やっぱりその懸念は続くので、やっぱり主力どころはいじくりづらい状況というのは続くと思いますね。はいはいもう一つはやはり、この中国の上海市場をここにきて、ちょっと下げてますよね、はい、下げてきましたよね。去年も6月からちょっと下げ始めて、延長になったんですけれども、やっぱり中国経済に対する懸念はだいぶ和らいだっていうんですけど、私は中国はそうでもないというふうに思ってますね。
1: それではお知らせの後にですね中国経済、本当に回復基調に入ったのかどうか、伺っていきたいと思います。
0: プロの株式情報が欲しいなら、朝倉 K。経済予測のプロ、朝倉 K の情報は、株式会社 ASK1 が配信中。ウェブサイトは、キーワード、ASK1 朝倉で検索。モーニングニュース、経済レポート、月刊 CD など、豊富な情報をご用意。まずは、無料メールマガジンのご登録を。株式会社 ASK1 は、証券取引金銭有価証券の予託貸付行為は行っておりませんまた情報提供する金融商品のお取引では相場変動などにより損失を生じる恐れがあります
1: 朝倉さんその中国経済ですが今どのようにご覧になってらっしゃいますでしょうか
2: そうですねやっぱり無理やりやはり政府がどんどんどんどん銀行を使ってお金を融資してそのお金が乱舞して、とりあえずその全人体の後一旦は持ったという感じだと思いますね。はい、一番驚いたのが、鉄鋼生産が、また鉄鋼があれだけ余ってるわけですから、はい、それ整理するって全人代で言っておきながら、増産が始まったっていうのが、一番びっくりしましたね、えー、これが
1: そうですね、過剰設備もその整理が進むどころか、再び増加という
2: こ、えー、れが一番びっくりしましたけども、はい、これが一時が万事で、全然進んでないわけです。あと
1: 、朝倉さん、不良債権に関してはどうなんでしょうか
2: やっぱり不良債権は増えてるというのが実情ですし、追い隠してるという状態はそのままだと思いますね。はいえー、特に指標できょうも銅とか鉛とか安いんですけれども、はい、4月の20日前後からどうもこの商品市況の一部ね、原因を見てると分からないんですけれども、はい、一番端的なのが、まあ、バルチックスなんですけどね。はいまあ、海運ですね、船ですから、値動きが一番わかるところで、これが2月の9日が291だったのが、4月の27日に7 1個まで 2.5 倍になったんですよ、はい、これがここにきてずっと下がって、ここで9日連続安になってますけど、579ということで、ずいぶん下がってきましたので、それと一緒になって、少し中国の上海市場もちょっとおかしくなりそれから銅とか鉛がここに来て下がってきているとこの辺のところはちょっとやっぱり気になるところですね物の動き
1: がやはりちょっとよろしくないとそうですね,そ
2: うですねやはり中国いい,いいって言いながらやっぱり水面下ではちょっと一時的に一生懸命頑張ったんだけど、はい、少し無理っていうのがデジタるなという感じはしてますね
1: そうしますと中国経済の見通しに関しまして、はい、また引き
2: 続き注意する必要があると思います
1: 予断を許さない状況ですね,、はいですねはい、え、さて国内では経算発表を終えますと今度は5月末のサミットに向けての動きもありますがそ
2: うですね、国内は、はい、むしろこれ、いい感じになってきたということは言えるんで今、先ほど最初に言ったように、はいまあ昨日下がらなかったとっいうこともあるんですけれども。はいやっぱり今回、日銀のゼロ回答っていうのがあまりにも衝撃的で効いて、連休中あれだけ1500円近く下げてしまったわけですけれどもね、はい、反面、それをまあ裏返すと、まあ、緩和期待が残ったということはあるわけですよ。はい。ええー。で、らく私、6月はさすがに緩和してくると思うんですね。もともと、なんていうんですかね、あの今回、私、ヘリコプターマネーの話、よくしましたけれども、やっぱり政府が補正予算を大幅に組み、国債を発行し、それで国債を買うんだと、さらに増額して買うんだということのほうが効果はあると思うんですよね。はいそういう形の流れに、やっぱりその、最も日銀も玉が少なくなってきてますから、どこで一番やったら効果的かということを考えるとですね、やはり今回、伊勢志摩サミットに向けてですね、そういう補正予算を大きく組み、それからまあ、市場で言われてますけれども、まあ、消費税の引き上げですね、引き上げに関してこれを,それを先延ばしするという話が出て、それとともに選挙のことはちょっと難しいからなとも分かりませんけれどもその後、日銀がさらに緩和するんだよということで出てくるというのが一番理想的で、まあ、そういう動きになりつつあるということと一番大きいのはそういう期待がずっと残っててそれがこれからずっと期待感が続くということが大きいと思いますよね、伊勢志摩サミット、それから次の6月15日ですか、緩和に向けて、はい、その日銀の開港に向けてですね、はい、そういうことが大きいんじゃないかと思います期待を膨
1: らむということですね、そろそろお時間が迫ってまいりました、ね、お話はアセットマネジメント朝倉、代表取締役、経済アナリストの朝倉圭さんでした
2: 。私朝倉慶が代表を務めます a s k 1では私がとことん調査して分析した経済情報や株式を紹介しています a s k 1朝倉で検索しウェブサイトから無料メールマガジンを登録していただければさまざまな情報をお知らせします日々の株式投資の有益な情報は a s k 1から受け取ってくださいねそれでは今日は週末金曜日頑張っていきましょう
0: この番組は朝倉慶の情報を発信する株式会社 ASK-1 の提供でお送りしました最終的な投資判断は皆様ご自身でなさってください